0: Salut! Sunt Mircea și bine venit la o nouă porție de Antocino! Avem astăzi în studio, cum se pare amuzat, în studio, sunt de vorb cu Andra Arsenie, ea o inițiat proiectul Mind Confess, povestește acolo despre multe confesiuni ale minții, ca zici-mă așa, cred că de acolo vine, sau de unde vine Andra?
1: Da, da, exact, despre confesiunile minților. Ok. Așa, ale persoanelor care au anumite probleme, care le este greu să le abordeze cu oricine, și atunci ă, asta și faci mai mind confess. Oferă posibilitatea acestora de a se deschide.
0: Ok. Ca să vă dau așa un pic de context, eu cu Andra, cu două luni, și ceva, trei luni aproape, am început să lucrez, mă ajute să... Slăbesc pentru că urma să am nunta Și erau o foarte puternică Avea nevoie să încap bine într-un costum Iar râde acum Dar uh, pentru mine era o provocare foarte mare Vreau să intru într-un costum, să arăt bine Însă eu le zic că sunt ultimele poze care contează Eu o replica macabră Pentru că dacă vă duceți în, în cimitir găsiți cu toată lumea pozele care le are pe de la nuntă
1: Vai Nu, serios <laughs> și eu ce ți-am zis atunci? Ți-am zis că nu este ok și nu este fel să vrei ca în două luni să obții niște rezultate pe care, la niște probleme pe care tu le-ai acumulat în câțiva uh-huh. ani, zeci
0: Treizeci?
1: De ani? Ei, hai, chiar nu 30, că ești tânăr, dar oricum, peste 15 ani, nu?
0: Ok, hai să o luăm de la, de la un cap la altul Bun, Așa. atunci motivația mea era foarte puternică, vreau să slăbesc, aveam un obiectiv foarte clar, vreau să slăbesc pentru că urma să am nunta Ok, s-a terminat nunta, am fost în luna dimieri, săptămâna de miere, da. am mâncat tot ce am vrut, nu, nu mi-am mai păsat de asta pentru motivația dispărusă Și cred că asta se întâmplă la mulți oameni care vor să slăbească Ai o motivație foarte puternică, ți-ai atins obiectivul, ce faci după?
1: Păi, în primul rând, oamenii cred că pleacă la o motivație greșită pentru că ce fac oamenii? Își pun motivații pe termen scurt, da? Păi am evenimentul X, trebuie să ară nu știu cum. Sau, nu știu, vreau să mă placă Y, trebuie să ară nu știu cum. Dar până la urmă, care este motivația noastră? Că cei mai mulți oameni. De ce crezi că oamenii se trezesc atunci când întâmpină grave probleme de sănătate? Că, de fapt, despre asta vorbim, nu? Și care este motivația cea mai puternică? Faptul că tu trebuie să fii un om sănătos, atât din punct de vedere mental, cât și din punct de vedere fizic, da? Dacă tu-ți pui niște obiective pe termen scurt, cum ai avut tu, da, slăbesc până la nuntă, ce se întâmplă după, creierul tău se relaxează și intră înapoi în faza de emoții, de traume, etc. Și reasimilează, reacumulează. Pentru că noi lucrăm și știi și tu foarte bine că se lucrează foarte mult și foarte intens pe partea emoțională. Și ai nevoie de un anumit grad de voință și tu ai avut-o, ai fost un exemplu foarte, foarte bun și foarte clar de voință. Pentru că ți-ai dorit și a venit de la tine chemarea asta. În schimb, mulți oameni vin aduși de mână, știi? Păi și da, nu prea
0: conștientizez că ai nevoie. Dacă nu ai n-ai un milestone, n-ai o chestie așa la care să te uiți. Uh-huh. E destul de greu pentru că, uite, o problemă pe care o văd e că când am avut 130 de kg, a fost foarte clar că am ajuns foarte ușor la 100 pentru că trebuia să ajung acolo și mi-am pus în cap. Da. Când trebuie să ajungi la 100, la 90, îi călduți, nu-i chiar așa de, de puternic nevoia
1: Ești mai relaxat
0: Ești mai relaxat
1: uh-huh.
0: Când cobori undeva de sus până în vale, să spunem că e cap de pe un munte, e ok Dar când trebuie să fugi de pe un ușor până la 6 e. Și atunci, ok, cum te ții sau nu, cum conștientizezi că trebuie să faci asta sau dacă trebuie Hai să vorbim și despre trebuie.
1: Conștientizez, în primul rând, hai cam să-ți vorbesc un pic din exemplu meu personal. Uh, având foarte, foarte multe kilograme, la un moment dat intri ca într-o pădură de aia întunecată în care nu mai ieși. Pentru că zici, băi, bine, am foarte, foarte mult. Să slăbesc 10 n-ar fi mare lucru, să slăbesc 20 n-ar fi mare lucru. Dacă n-ai de slăbit 50, 60, 80... Corect. Știi? Deja intervine chestia aia că mă n-am să pun niciodată. Nu e pentru mine, n-am să fiu acolo, mai ales dacă ești omul efectelor yo Am discutat de nenumărate ori cu tine și știi și tu că ai spus că și tu ești omul efectelor yo De ce? Pentru că, după cum am spus, lucrăm foarte mult pe partea de dietă, lucrăm foarte mult pe ce mâncăm, ce așa, dar mintea noastră rămâne fixă în programele alea vechi care rulează în continuu. Și cum mintea asimilează și acumulează informații în permanență, emoțiile asimilează grăsime datorită unor hormoni și a unui cocktail hormonal care are loc la nivel neurologic. Asta este lucru scris zile trecute pe blogul postare în care spuneam de ce dau fail unii nutriționiști, de ce dau fail unii antrenori. Și sunt foarte frustrați pentru că ei spun că rezultatele lor trebuie să fie wow, dar uită că este o muncă de echipă. Și la fel și cu motivația asta. Ajungi la un moment dat la 20 și aproape 30 de ani și vezi că nu poți să uscările, începi să ai probleme cu tensiunea, începi să ai probleme cu spatele, mai ales că toți lucrăm în medii de alea de stai pe scaun câte 8 ore. Și te gândești, bun, mâine pe mâine vei face un copil, și nu voi fi capabil să mă joc cu el, pentru că eu deja am probleme cu spatele. Da, <laughs> Măi da subtil, tine. subtil, Măi da, la tine. Eu am
0: început de.
1: Pentru că am probleme cu diverse chestii și atunci, bineînțeles că a lua o greutate de pe corp este prim pas, da. ați lua greutățile emoționale din spate pentru ca tu să poți să continui lupta asta. De fapt, nu că nu-mi place să-i spun lupta, o să rectific. O acceptare, știi? Pentru că, de fapt, ce se întâmplă cu kilogramele în plus? Ele, ca să dispară, trebuie să fie acceptate. Lumea se luptă cu ele, știi? Și pierde pierde mai mult ca sigur. Ele trebuie, trebuie acceptate, integrate. Bun, cum accepti?
0: Hai să mergem și mai deep down în tot povestea asta. Că nu poți să zici, ok, le-am acceptat și am plecat nu, acasă. Nu, nu nu, eu,
1: nu, nu, nu este suficient uh, să spui uh, că ai acceptat. Nu, este o muncă de conștientizare și primul pas este să contactezi un terapeut. Pentru că niciun kilogram nu stă acolo dacă ceva nu îl întreține acolo. Și totul pleacă din partea emoțională, absolut totul. După cum scriu și spun adesea și îmi place foarte mult metafora asta, Uh, un corp greu este o radiografie a unei minti suferinde, da? Pentru că, ce se întâmplă? Rana pe care o identific cel mai des la persoanele cu greutate este rana abandoni, aban- de abandon, da? Oamenii aceștia, nu că, nu că au fost abandonați, nu știu, multă lume tinde să interpreteze ca și cum dar nu m-a abandonat nimeni când eram, mic. Dar nu spun că te-a abandonat cineva, dar tu ai fost într-un moment, undeva între vârsta de 0 și 3 ani, în care... Nu știu, ai rămas două clipe singură. ai avut nevoie de afecțiune, nu ai primit-o, părinții nu au știut să ofere, pentru că nu era dezvoltarea personală la cote atât de înalte atunci. Da. Și acel sentiment de singurătate și de abandon simte tot timpul nevoia de compensare și Dar de nu. acumulare, asimilare. Și atunci ce faci când ești nervos sau te simți singur? Te duci și mănânci. Da? Și asta se întâmplă.
0: Oricum în care îți un prieten.
1: Bineînțeles, și devine și o plăcere care e o formă de adrenalină mâncarea, știi? Este o formă de dependență pe care, din păcate, medicina, psihoterapia din mediul românesc au recunoscut-o foarte târziu. România nu cataloguează obezitatea ca fiind boală. Abia acum în ultimii ani au început să catalogueze obezitatea la nivel de boală și la fel și acea, această uh, o obsesie și nevoia de a mânca, de a ingera Să fie catalogată ca o, ca o obsesie Ca o nevoie de adrenalină, da? ca o dependență Că este o da, dependență că ai nevoie de un
0: hai din ala Pentru că nu e nu, ca și cum te duci într-un magazin Și băi, îți iei un avocado pentru un hai de la, Nu, îți iei un cartof adică.
1: De ce se numește comfort food? Pentru că este fix Intri în zona aia de confort, știi? Și atunci emoțiile care se hrănesc cel mai mult sunt emoțiile grosiere Emoțiile grosiere însemnând singurătate, furie Nervozitate, anxietate Știi? Și chestiile astea duc spre tipuri și tipuri de depresie Care la un moment dat își fac simțită prezența De aceea este nevoie de momentul de conștientizare Nu e chestia că trebuie să vină să-ți spună cineva ajungi tu cu tine într-un moment în care spui Băi, problema mea e asta Eu, trebu- eu sunt gras pentru că nu putem spune vai, eu nu o cuvântul gras da, este un cuvânt dur dar asta este realitatea, sunt gras sunt un om care are toate șansele să se îmbolnăvească da? eu am trecut pe acolo și m-am îmbolnăvit și din păcate nu am dat de niște specialiști care să mă trimită într-o zonă corectă, pentru că este frustrant să te duci la un nutriționist care să te acuze în continuu de fapt că nu mănânci pe ascuns de unde tu nu mănânci pe ascuns. Adică sunt și alte probleme de sănătate pe lângă această obezitate care pot întreține obezitatea.
0: Schimb de hormoni și așa mai departe.
1: Exact, m-i. dar ele sunt tot cauzate undeva pe nivel emoțional, știi? Și uh, începi să accepti în momentul în care ai conștientizat problema, tu singur te-ai ridicat și te-ai dus la un terapeut și ai spus hai să începem să lucrăm. Și în momentul în care începi să te structurezi, să te restructurezi într-un sens bun, atunci vei apela la un nutriționist și la o echipă de specialiști care să-ți facă toate analizele și să vadă cum pot lucra împreună. Și atunci, da, antrenorul, consilierul sau psihologul și nutriționistul fac echipă pentru ca tu să ajungi acolo unde trebuie. Niciodată nu e suficient unul.
0: Ok. Revin puțin la partea pe care povestea aici mai înainte legată de mâncare și de abandon și mi-aduc aminte că îl citeam pe urmate. Cred că Acum. unul din oamenii care povestește despre traume foarte mult și spunea că nu e vorba de dependență, că e vorba de durere pe care o ai. Și de multe ori e întrebarea, ok, care e durerea pe care o suferi? Și povestea, de partea asta, că, băi, unii oameni n-ar trebui să fie blamați, știi, și povestea mea înainte de. cât de blamați sunt oamenii care sunt obez și mi-aduc amintiri din mine, că eu în liceu, așa, așa am trecut prin liceu fiind oarecum arta cu degetul. Și oricum cum poți să schimbi mentalitatea asta și cum poți să educi oamenii că îi o boală și nu e o chestie de, nu știu, indisciplină?
1: Nu este la toată lumea vorba de indisciplină, lumea asta nu înțelege. Am spus de multe ori, a reproșa unui om care suferă de obezitate că este obez, este ca și cum a reproșa unui invalid că nu merge pe picioarele lui. Și o comparație foarte bună. Pentru că, într-adevăr, este vina societății în care noi trăim. Um, dacă s-ar face mai multe campanii, și asta vreau să fac eu prin MindConfest și de aceea chiar ar fi necesară ajutorul comunității. Pentru că îmi place că văd tot fel de campanii în ultima vreme. Campanii de ordin de asta bă, psihologic, așa de rezolvarea chestiunilor psihologice. Dacă ar fi campanii care să spună stop obezității, susțineți persoanele, pentru că și eu când eram mică și tu, că suntem în aceeași generație, am fost supuși mai mult sau mai puțin fenomenului de bullying, ceea ce în ziua de azi este deja... Nu mai mult deja... sau mai puțin,
0: că mult, că era inevitabil, pentru că în primul rând că erai diferit față de majoritate. Exact. Deși ai inevitabile, erai mare.
1: Mm-hmm. Adică
0: eu țin minte despre mine, eram mare. Și atunci era foarte ușor, era o țin foarte ușoară. Da. N-aveai cum să fugi n cu ciste aperi?
1: Spun mai mult sau mai puțin pentru că totuși am trăit într-o generație care avea ceva mai mult educație, cel puțin în mediul în care eu am mers la școală, la liceu sau la facultate, față de mediile din ziua de astăzi. Pentru că fenomenul de bullying a ajuns la niște cote de neimaginat. Astăzi Deja... s-a aprobat sau
0: ieri s-a aprobat o lege anti-bullying. Deci... Deja
1: discutăm și ar trebui pusă pe tapet și chestia asta bulingu, care se referă strict și țintește persoanele care suferă de obezitate, pentru că tu, în momentul în care ai niște kilograme în plus, deja ești afectat emoțional. Dacă societatea te arată cu degetul, colegii, prietenii, lumea, deja ești din nou afectat emoțional, pentru că este tot o respingere continuă și tu îți dai seama că intri în chestia asta, atacuri de panică, anxietate, luptă sau. Păi foci, nu t-i simți te simți în
0: siguranță, pentru că ce vorbim aici? Corect. Nu mai
1: ești în siguranță Și atunci oamenii ăștia ce fac devin, Nu intră așa într-un spectru de la autist Oarecum, mulți își creează lumea lor Intră acolo, nu mai ies, devin dependenți De tot felul de alte case tipă Eu am fost muricare. gamer liceu, deci... Vezi, da, jocuri uh, Eu m-am ținut tare Eu n-am fost niciodată genul să mă izolez Nu am vrut, deși nu că nu simțeam Știi, simțeam uneori Că nu e locul meu Și tindeam să mă duc în cel mai întunecat colț Dintr-un loc, dintr-un spațiu dar am refuzat să mă închid atât de mult, știi? Și chestia asta m-a ajutat să accept, să accept problema pe care o am, știi? Și am ajuns să nu mai văd ca pe o problemă la un moment dat, după ce a început să se rezolve ușor, ușor, ușor. N-am ajuns să nu mai văd ca pe o problemă, dar în continuare este ceva din mine care încă e pe acolo, știi? Adică nu reușesc, de exemplu, să. Spun, băi, eu sunt o persoană slabă sau care arată foarte bine Mereu voi fi de partea aia A persoanelor cu kilograme în plus A empatiei, știi?
0: Eu nu văd un lucru chiar așa rău Nu este În sensul în rău. care poți să cu niște ani și poți să-i ajuți Pentru că dacă o iei foarte pragmatic în drumul pe care l-ai pornit Cum ai înconfes, e vorba despre ai putea ajuta pe alții
1: Exact Pentru că am avut și eu nevoie de ajutor Și nu am avut la cine să apelez Ți-am Cum spus... ai
0: început? Hai să luăm de la... A ah.
1: Cum am început eu procesul da. La mine a fost așa, Am început să am niște probleme de sănătate Le-am pus inițial pe seama Stresului, licenței termina drept, era foarte greu Vroiam să dau examenele de intrare în avocatură La 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 Și am avut la un dat O problemă foarte, foarte gravă Care pe mine și psihic și fizic M-a dărmat foarte tare am ajuns într-un spital din și am găsit un medic care mi-a zis ai o problemă pe care nu o pot rezolva eu aș vrea să te la cineva la București am ajuns într-un final la București pentru că eram într-o fază de a de inconștiență ca să, nu, ca să nu-mi deschid emoțiile știi să realizez prin ce trec pentru că a fost o chestie destul de gravă așa am trăit totul ca un film și pot să zic că da, am ajuns într-un spital din București am fost supusă la niște investigații amănunțite însemnând Biopsie din grăsime, însemnând parte hormonală, însemnând discuții cu psihologi, discuții cu nutriționiști. Asta după ce deja cam aveam aproape 2 ani de zile de terapie individuală, da? deci eu deja lucram pe traumele mele și cred că faptul că am urmat terapia mi-a creat această problemă tocmai ca să pot să o rezolv. Știi? Deci, dacă eu nu mergeam la terapie și rămâneam în conula de umbră, nu cred că aș fi ajuns să am problema aia să mă scuțesc să mă struncine. Exact, exact. Și mereu am gândit-o așa. Dacă a fost să se întâmple asta, înseamnă că sunt pe calea cea bună. Deși, apare, nu eram. Și eu am ajuns în cabinetul medicului din București. Care mi-a zis trebuie să faci un tratament hormonal, era destul de costisitor, a avut de reglare hormonală urâtă, pe principiu ou sau găina, știi, un exces de estrogen care întreține agresia, agresia care întreține estrogenii, nu mai știai care este problema acolo. Și uh, mi s-a spus că, știi, Bla nu ai putea să mori dacă mai stai așa, adică nu e o chestie de joacă. Bineînțeles, informația a trecut tot așa pe lângă mine. Pentru că am avut un caz cu o persoană cu o problemă asemănătoare cu tine și a fost teamă să spună tratamentelor și nu a vrut și nu a avut bani și așa și mi-a venit cu cancer de nu știu care grad, nu știu unde și eram ok. Și din momentul ăla în capul meu s-a întâmplat ceva. S-a fost un click? Și am zis ok, ce este de făcut eu fac. Nu are importanță că doare, nu are importanță că nu doare, nu are importanță că știi... Și m-am supus acelor tratamente care au fost îngrozitoare ca efecte pentru mine, în sensul că aveam niște stări foarte urâte, stări de leșin, stări de greață, stări de... Pentru că în cocktailul hormonal așa se manifestă. Uh, am ajuns că, cam... bineînțeles m-a ajutat și nutriționista mea extraordinar de mult și mulțumesc foarte, foarte mult și fac echipă foarte bună cu ea și acum. Cum o cheamă? Roxandra Pleșea.
0: Ok, scaute oamenii prin de asta întrebări. Exact. Și, Dacă mai ai oameni să-i uh, poți, bine Bineînțeles,
1: cu căldură Și uh, ea a fost alături de mine Și mi-a devenit și prietenă pe drumul ăsta Mi-a, mi-a admirat ambiția Și faptul că ascultam Am fost foarte conștiincioasă Și mi-am luat suplimentele Mi-am făcut regimul Am început să merg la coagim Adică să iau așa uh, Pas m- cu pas să iau pas cu pas, pentru, nu că nu mai luasem, că mai făcusem lucrurile astea, dar nu era aceeași chestie, știi? Nu, nu era consciente. terapia, nu era nutriționistul, nu erau specialiști, nu erau toate la un loc, știi? Și am început și am slăbit foarte, foarte mult în primele luni, după care lucram, lucram mult, lucram mult pe partea emoțională, ce deci ajunsesem... La un moment dat, la un grad de la de conștientizare atât de mare, încât aveam senzația că orice îmi propun, fix acolo ajung. Din punctul ăsta de vedere, eu mă concentram doar pe asta, deci nu mai puteam să mă concentrez pe altceva. În perioada aia nu am lucrat, mi s-au deschis alte oportunități de a lucra în afara țării și am menținut programul și acolo. Deci nu m nu am împiedicat nimic, am ținut legătura în permanență cu specialiștii mei. Când am ajuns la controlul, după un an de zile am ajuns la control și medicul mi-a zis, băi bravo, nu arăți ca și cum ai fi avut vreo problemă. Deci nu mai aveam nimic, totul se aranjase, totul se reglase, totul era normal, în limite normale și atunci medicul mi-a spus, dacă nu erai ok cu mansarda, nu rezolvai problema. Deci sunt multe persoane pe care le-am supus la tratamentul ăsta și au avut diverse alte probleme pe care le-au creat. Dar la mine voința a fost atât de mare și dorința de a fi bine, încât uh, nu a mai contat, știi? Și atunci, când am creat Mind Confess, l-am creat cu șuturi în fund. Pentru că nu am avut, uh, cum să spun, uh, dorința asta de a mă expune și a mă deschide. Eu nu am documentat procesul meu de slăbire. L-am documentat așa cumva în secret. Dacă ar fi să scot iepuri din pălărie, am să-i scot pe blog și probabil în terapiile de grup. Pentru că o consideră o poveste atât de zdruncinantă de viață încât n-aș vrea să o expun celor care nu sunt capabili să înțeleagă, știi? Și am zis, bun, ce nevoie am avut eu atunci de la societatea în care trăiesc și nu, nu le-am putut satisface. Nevoia unui om care să înțeleagă, problema prin care trec, nevoia unui societăți de suport, nevoia unor specialiști da, Și nu spun că nu neași, nu sunt, nu sunt specialiști, dar eu nu am găsit oamenii care să nu te judece și care să încerce să facă ce trebuie pentru tine, chiar cu bani grei, știi? Și atunci am creat Mind Confess și am zis așa, pot și sunt capabilă să creez o comunitate de persoane care suferă de un anumit grad de obezitate sau pur și simplu au kilograme în plus și care au nevoie să se sprijine reciproc, pentru că puterea grupului este foarte importantă. Eu cu tine și am mai lucrat și lucrez în continuare și cu alți clienți pe terapie individuală. Dar consider totuși că puterea grupului este mult mai mare și aș vrea să, să extindem chestia asta. Ok. Cam pe scurt asta e.
0: <laughs> Bun, care a fost punctul în care ai conștientizat că băi pentru mine este important partea psihologică și nu partea fizică. Pentru că, inevitabil, cultura din care venim nu este o cultură care să ne încurajezi să mergem la psiholog. Sau nu. să-ți cauți uh, bibilică.
1: Da. Uh, am început la un moment da? și din cauza astelor mele de sănătate să am niște atacuri de panică, panică foarte agresive așa și la un moment dat țin minte că eram într-un restaurant și avusesem un atac de panică și am zis că doamne, dar nu pot să sufăr de așa ceva cum adică să nu mai ies în public cum adică să nu mai, știi și mi-am dat seama cât de mult m-a afectat m-a afectat emoțional. Plus că eu nu uit episoadele alea în care ai bancheta, ai un nunt, ai ziua cuiva, nu un în haine, comandă-ți online, nu găsești, se uită lumea ciudată la tine. Știi ce? Nu știu, pentru un bărbat bănuiesc e la fel de nasol, dar pentru o femeie, când caută o ochii, se duce într-un magazin și întreabă: Aveți mărimea mea și să pentru cine, pentru dumneavoastră? Nu. Deci nu există. La
0: femeie e mai puternic shaming-ul decât la bărbați. Bineînțeles. La bărbați frustrarea mai mare, în, cam, în cabină Îți tragi pantalonii Nu în cap te enervezi du-l dulap Și ai plecat
1: Exact Pe când la femeie Este delicată problema Și dă-ți seama Știi cum e Să se uite toată lumea ciudat la tine Ca și cum ești venit De pe alt continent în ciuda faptului că sunt persoane mult mai grase în lumea asta, știi, dar nu avem noi mentalitatea de a. cum ai zis și tu, suntem o societate care, băi, nu punem accent pe sănătatea noastră psihică. Însă, în ultima vreme, descoper foarte, foarte multe ateliere, foarte multe seminarii, foarte multe care încearcă deja să meargă pe nișa asta mai mult și chestia asta e foarte ok. Dar. Dar consider că nu toată lumea înțelege, nu, e, nu sunt încă capabili să înțeleagă. Păi asta
0: e, eu văd, eu văd că e un trend care e vine din trend. afară. E un trend, e foarte fain de asta, eu, cum se cheamă, mie îmi plăc foarte mult să lucrez cu tine, pentru că am încercat să văd pistii denumirii, pentru că știu și din alte interviuri pe care le-ai mai dat, tu spui că ești consilier de dezvoltare personală. Majoritatea oamenilor fac dezvoltare personală Dar mm-hmm. doar câțiva își aduc Povestea și autenticitatea Și își chiar acolo pentru tine Pentru că în ziua de azi Oricine poate să devine, ai nevoie de un brevet în mod N-ai special nevoie,
1: da, Citești
0: două, trei cărți De Tony Robbins, mai faci Nu știu ce, gata, știu dezvoltare personală Nu, este o carte a lui Sin Taleb care spune că skin in the game Se cheamă și povestește mm-hmm. foarte mult despre oamenii care au curajul Să zgârie și să Aibă răni ca să înveți How to play the game mm-hmm. Și asta mă plăcut foarte mult la tine Că băi Povestea ta ți-o spui și o spui oamenilor Și îi reală Și asta îi ajută pe oameni Față de a prezenta Că ai o denumire și faci un anumit lucru Și de asta eu sunt foarte biased Când vine cineva cu cursuri da. Băi cât de mult omul respectiv Cursul pe care îl prezintă Chiar o trecut el prin problema aia. Și într-un interviu anterior când te duci la un psiholog care are 90-60-90 și îți probleme de greutate. E greu.
1: Exact. Da, păi tocmai de asta m-am decis să merg pe calea asta și anunț pe calea asta că o să devin și terapeut complet pentru că am de gând să mă scriu la psihologie și vreau să fiu terapeut complet. Și nu este chestia de credibilitatea mea, pentru că eu nu mai am nevoie de credibilitate. Eu am puterea exemplului în mână și cu asta merg mai departe. Ideea este că ce am eu să învăț pe oameni este foarte important și din păcate publicul meu va fi din ce în ce mai mare, din păcate, pentru că vreau să lucrez și îmi propun să lucrez și terapie cu copii, pentru că văd din ce în ce mai mulți părinți inconștienți care nu acordă atenție sănătății mentale a copiilor lor și or să aibă foarte mari probleme în viitor pe care acum nu le conștientizează uh, și vreau să lărgesc programul ăsta cumva, știi, și da, merg pe puterea exemplului. Nu consider, consider că trebuie să ai și talentul și dăruirea de a fi alături de oameni. Nu cred că este vorba asta. Eu cunosc mulți terapeuți care nu, nu au acel ceva, nu au chemarea umană de a lucra cu cineva. Și, într-adevăr, și cum am spus și despre terapeuta cu care eu am lucrat ani de zile și la care mă întorc cu draguri când am nevoie, este o persoană cu probleme mult mai mari decât obezitatea, mult mai mare nu este 90-60-90 a avut niște probleme în locomotorii din naștere și o persoană fericită cu un zâmbet larg și sincer știi? și chestia asta pe mine m-a motivat în drumul meu pentru că mergeam, vai sunt grasă și mergeam la ea și o vedeam pe ea că nu-și mișcă mâna că ea a reușit niște performanțe la nivel psihologic că medicii nu-i dădeau șanse să-și miște mâna, să scrie, să o ridice decât până la un anumit nivel iar lucrând foarte mult, constelații familiale, mergea la exerciții de respirație și tot felul de alte tehnici pe care le-a făcut și cu mine de altfel, a ajuns la niște performanțe incredibile. Deci puterea psihicului nostru este wow. Mai ales când vine vorba de kilograme. Răspunde foarte bine dacă știi să-l stimulezi.
0: Cum ajungi la partea asta în care spui că băi, sunt de ajuns de bun să mă apuc să împărtășesc din povestea mea?
1: Nu știu dacă am considerat vreodată că sunt suficient de bună Dar nu am întâlnit un om care să aibă această inițiativă Am cunoscut persoane care au slăbit prin diverse alte metode Încă o chestie care mă, mă enervează Și mă, mă irită în ultima vreme uh, X-ul a slăbit 70 de kilograme Păi sigur și-a tăiat ceva uh, bă, A slăbit sigur și-a puțin el Măi, nu toată lumea Eu asta încerc să le explic tuturor Nu toată lumea care a slăbit foarte mult și a tăiat ceva nu toată lumea care a avut rezultate remarcabile are curs la niște chestii drastice. Și dacă oamenii au făcut-o și ar fi făcut-o, foarte bine. Pentru că tot de putere psihică ai nevoie ca să te menții, ca să te menții și ca să treci peste hopul ăla. Pentru că cunosc persoane care au avut inel gastric, deci... Din procedurile de operații bariatrice sunt vreo 5. Lumea știe vreo 3, dar sunt vreo 5. Toate sunt nașpa. Deci recuperarea de după ele, procedeul, inelul gastric, de exemplu. Eu am o cunoștință care a explodat inelul și era să moară. Am cunoștințe care sunt operate și au tăiat stomacul și care au revenit la kilogramele, aproape la kilogramele de dinaintea intervenției. Sunt mai multe.
0: Eu știu persoane care au venit mai multe.
1: De ce? Pentru că, din nou, am tăiat stomacul, dar nu tăiem creierul. Asta este problema. Nu are importanță cum am slăbit. Nu are importanță dacă uh, cineva și-a tăiat stomacul, dacă și-a pus în el, dacă a mers la nutriționist, dacă a făcut sală. Pentru că, dacă tu cu psihicul tău nu lucrezi, rezultatele nu sunt la niciuna din aceste metode pozitive. Și tocmai de aceea, cum am ajuns să spun că sunt bună, uh, am dat programul meu de slăbit unor prieteni. Erau prietenele mele care vreau să slăbească 10, 15, o chestie de asta, așa, știi? Și am zis că că le dau programul meu. Și au venit peste o săptămână, băi, nu pot. Băi, nu pot. Nu am cum să țin așa ceva. Eu nu știu cum reușești tu, dar felicitări. Mi-au zis o persoană, două, trei, până am realizat că ce fac eu este greu. Și în momentul în care mi-am dat seama că ce fac eu și disciplina asta, pentru că este o disciplină, să mănânci cântărit un an de zile, pe ore fixe un an de zile, pe alimentație strictă un an de zile, cu suplimente luate la anumite intervale de timp, este o disciplină militărească, de care dacă nu te ții nu ai rezultate, știi?
0: Oamenii nu vădești îmbrăcat în cachii, de ce?
1: Da, deci am zis bine, așa. Și mi-am dat seama că ceea ce fac eu e greu și că nu nu toată lumea poate. Și atunci am zis, "Damn, I'm good." Da? Deci dacă pot și fac asta de 5 ani și eu în 5 ani de zile nu am pus 100 de grame în plus, jur, n-am pus. Am prieteni care au tot au mai slăbit, am și prieteni care au intervenții chirurgicale și mai se mai luptă așa cu 2-3 kg în plus, după care iar slăbesc. Eu n-am pus 100 de grame în plus niciodată, deci nu am am constant am 2 ani de zile de când mă mențin la același număr de kilograme și nu, nu acumulez nimic, pentru că lucrez în permanență și nu, nu te gândi acum că n-am probleme am am probleme sunt o fire de multe ori anxioasă nu sunt cel mai optimist om din lume în toate momentele mele, știi dar pe partea asta am lucrat și lucrez atât de mult încât aproape închid ochii și știu toată procedura, știi și știi foarte bine ce ai lucrat, cum ai lucrat și ce ai simțit în procedurile respective, uh, nu mai nu termen de comparație.
0: Ok. Bun. Povestimea înainte de anxietate. Da. Și eu știu că stările mele de anxietate mă fac să mănânc din noi adevărat. Adică, când intru într-o stare, uit, înainte să avem interviul ăsta, și chiar dacă suntem prieteni și ne cunoaștem, eu tot am avut emoții și tot am avut o stare de anxietate. Și m-am dus, mi-am luat un semn și am băut o cafea. Și m-am gândit cum pun întrebările și cum mm. uh, structurez discursul. Și cum fac să iasă, să reușesc să scot cel mai frumoase povești de la tine. Pentru că asta mă interesează. Să oamenii să audă de tine și să prind încredere în tine. Și stare de anxietate nu e o chestie pe care poți să o controlez. Și automat în stare de panică. Cum o calmează?
1: Ce de mai mâncare simplu, Respirație. Deci orice, orice chestie, orice stare, orice emoție, cea mai ușoară unealtă pe care o ai la dispoziție este respirația. Și ai trei tipuri de respirație care sunt cele mai recomandate. Dacă ești o persoană care este preponderent anxioasă sau are momente lungi de anxietate, dimineața la prima oră, cum te-ai trezit, ai deschis ochii, ai început să faci o respirație în șapte timp pe care ți-am dat-o și ție adică inspiri numărând până la șapte ții numărând până la șapte și expiri din abdomen numărând până la șapte pe gură. pe gură și faci chestia asta undeva la 10 ori de ce? Pentru că așa calmezi uh, cortexul frontal. Cortexul frontal, da? Tu calmezi amigdala, acea parte care îți emoțiile și le, le dă altă lumină, știi, în viziunea ta. Și atunci tu calmând chestia asta, practic îți începi ziua bine, previi stările de anxietate și atacurile de panică, dacă ești o persoană care are atacuri de panică. După aceea, în momentul unui debut al unui atac de panică, când anxietatea ajunge la cote maxime, Respirația cea mai bună este cea în 4 timp sau în 5 timp. Sunt persoane care rezonează cu 5 timp, persoane cu 4. Cum să zic? La fel, cum și respirația în 7 timpi. Ai inspirat, numărând până la 4 sau până la 5, ai ținut numărând până la 4 sau până la 5, dar din abdomen. Pentru că noi ce facem? Noi facem hiperventilație, pentru că noi respirăm artificial, nu avem un ritm al respirației corect, pentru că nu ne învață nimeni să respirăm corect. Nu cred că și-a pus un părinte problema. Băi, hai să te să respiri. Și atunci... Estirația... Deci, că părinții noștri
0: nu învață cineva. Adică povestea e un pic mai... Nu. Că
1: Noi avem tendința să ne blamăm părinții foarte des pentru problemele noastre. Uh, și eu l-am reproșat alor mei foarte multe chestiuni, dar am ajuns la concluzia că noi suntem noi să iertăm. Pentru că ei au oferit exact ce au știut. Dacă Correct. știau mai mult, cu siguranță ar fi făcut mai mult pentru noi, știi? Și dacă nu, vi- nu provin dintr-o familie în care, Doamne ferește, te-au abuzat părinții sau, și chiar aceștia au avut intenții bune, cum a fost în cazul meu, știi? Dar au fost absenți, noi suntem generația cu cheia de gât, eu am stat singură de dimineață până seara, anii întregi, știi? Și chestia asta nu face bine emoțional unui copil. Dar părinții de noștri... Acuma,
0: wow, am aflat. Când...
1: Exact. Acum am aflat ce a însemnat acea singurătate pentru noi, știi? Deci un alt, unealta pe care o ai pentru controlul anxietății este respirația. Dacă nu reușești, dar o se întâmplă să nu reușești cu respirația, doar să nu ai răbdare să respiri corect, atunci e un supliment de calciu pe care îl ai tot timpul cu tine, e o cărjă, e un...
0: De multe ori, uite, acum povestit de respirație, nu am încercat și eu, dar când ai momentul de anxietate care îți duce aproape în panică, câtă respirația îi face, gândul reușește să fii mai puternic decât respirația. Da,
1: pentru că tu nu ai răbdare să te concentrezi pe respirație. De aia dacă tu te concentrezi pe numărat, deja transferi starea creierului din emisfera dreaptă în emisfera stângă, care este responsabilă cu organizarea, cu înșiruirea numerică și deja numărând și concentrându-te pe numărătoare, dispare emoția. Dar oamenii în starea de panică nu au acea răbdare de a-și număra respirația. Am pățit și eu la început, dar după aia început cu încetul n-am mai avut aceste probleme, știi? De aceea sfătuiesc pe toată lumea, dincolo de a apela la consiliere în momentul în care se întâmplă așa ceva, să respire. Atât
0: de simplu. Da. Am povestit până acum de partea asta de slăbit. OK, ajungi la 100, la 130, la 100 de kilograme, ajungi și dar Da, există și reversul medaliei. Există oameni foarte slabi care nu reușesc să se îngrașe. Care arată și ar vrea să pună niște carni pe ei pentru că nu le place cum arată, adică e opusul, oarecum. Uh-huh. De ce? Înt depare
1: Lisburbo, dacă o să fiți curioși să citiți un pic, are două cărți foarte mișto. Una este despre rănile emoționale, sunt patru sau cinci răni emoționale, parcă cinci răni emoționale și fiecare îi se trebuie o mască, o mască cu care noi activăm în societate. Și mai are o carte care spune cum se vindecă aceste răni. Bineînțeles, cărțile astea... Pe mine mă amuză persoanele care spun, am luat și am citit o carte ca să-mi revin. Tu nu ai cum, pentru că informația pe care tu ai sintetizat acolo, ea este asimilată, integrată într-un proces psihologic. Și tu nu ai cum, citind cartea aia, să înțelegi toate acele aspecte. Înțelegi la nivel
0: rațional, dar nu la nivel emoțional.
1: Și să spui, da bun, eu am masca, eu am sufăr de rana de abandon. Uh, ți-am zis și ție, dacă putem da așa un uh, sneak peek din terapia ta, ți-am zis, ai de abandon și uh, masca masochistului. Și a zis, da, ai dreptate. Tu știai asta conform unor trăsături de caracter, dar nu știu cât de mult conștientizai prin, prin ceea ce îți faci. Tu ție că, de fapt, ai această mască. Că oamenii asta spun, da, eu știu că sunt uh, abandonic sau că sunt fugar sau că sunt vorbesc de fugar, vorbesc de persoane foarte slabe care suferă de masca au această rană de nedreptate respingere nedreptate aici regăsim pe persoanele care sunt foarte slabe și care nu reușesc să se îngrașe tot din cauza unor emoții pentru că persoanele cu kilograme în plus asimilează și acumulează persoanele care au această rană de nedreptate de respingere și poartă masca fugarului nu vor sta să se lipească ceva de ele pentru că ele în permanență sunt într-o fugă continuă și bineînțeles emoțional vorbind psihologic vorbind și atunci tot prin terapie își pot rezolva aceste probleme lucrând pe trauma lor și pe rana lor
0: De ce tot timpul ajungi la terapie și o să te înțeleg lucrul ăsta, dar mă gândesc ok, trebuie să ajung tot timpul la terapie, dar eu lucrând cu mine nu pot să înțeleg, ok, să ajung să accept, să fac ceva ca să pot să accept că, bun, nu am de ajuns de mulți bani cât să merg în terapie, dar, nu știu, sunt tineri care au... Pot să
1: spun și despre chestia asta cu nu am suficient bani ca fiind un bullshit? Bine, da, general.
0: e un, e un bullshit, te dat, uite, spre exemplu, eu în studenție, da. la 25 de ani, nu aveam bani ca să pot să-mi permit să merg în terapie.
1: Așa este. Bine, eu acum mă raportam la ce se întâmplă în prezent, știi? Într-adevăr
0: Eu, eu acum, la 30 de ani, ok, îmi permit
1: uh-huh.
0: Dar eu la 25 de ani, când eram student, stăteam în cămin în Tudor cu un 3 oameni în cameră Și vindeam vot ca să am bani nu mai nu aveam bani atunci
1: Dar oricum nu ești nimeni învățat ce trebuie să faci cu viața ta Oricum nu-ți spunea nimeni că ai niște unelte la dispoziție Precum respirația, precum mantrele sau precum meditația pe care o poți face singur nu? Nu cred că Corect. te-a cineva că dacă faci un anumit Cu soi meditația de meditație deja
0: începea, că era tm era mai ales că era ăsta uh, Seinfeld care povestea despre uh, cum se cheamă Dar câți
1: urmăreau? cât, cât ajungea în faza aia în care sunt într-adevăr să știi? Ce, ce impresie are lumea? Hai să luăm așa Ce impresie are lumea când spui meditație? Toată lumea își imaginează că te pui în poziția aia lotus, lotus și bă, bă, faci mantra om și după aia gata, da? Păi asta nu este meditația. Sau când mulți citești multe articole în care multă lume spune cât este de greu să intri în starea de meditație. Dar meditațiile sunt de o mie de feluri. Tu ai acces la o meditație simplă în care pur și simplu să-ți golești mintea, îți pui un fundal și te așezi liniștit într-un loc întunecat, unde să stai întins sau să stai în fund, da, să-ți eliberezi mâinile și picioarele și efectiv să fii atent la respirația ta, atât și să simți fiecare dezechilibru din corp, da, pe un fundal liniștit, pe o muzică ambientală ca efectiv să-ți eliberezi mintea și să-ți imaginezi că gândurile sunt niște bărci care trec pe un lac, pur și simplu asimilezi fiecare gând care trece în cap cu o barcă și chestiile astea nu ți le spune nimeni. Eu dacă spun oamenilor, faceți chestia asta 20 de minute pe zi.
0: Păi, 20 de minute, dar n-am timp 20 de minute. Ceva mai scurt. Bă, dacă n-ai... nu ai
1: timp pentru tine, atunci...
0: Eu glumeam, dar în acelăși timp e o realitate.
1: Da, eu știu, dar gândește că dimineața poți să spui cea cu un sfert de oră mai devreme, știi? Și dacă cu adevărat vrei să seara înainte de culcare, eu cred că un sfer de oră nu se întâmplă nimic ca să faci o meditație, știi? la fel și cu cu chestia asta cu un mai să merg la terapie oamenii preferă să investească bani în multe alte chestii dar ce nu te învață școala și ce nu te învață nimeni este iubirea de sine de aia mergi la terapie pentru că tu dacă te ai naște cu cultul iubirii de sine și din păcate nu, din fericire noi ne naștem cu cultul iubirii de sine până undeva la vârsta de 3 ani Adulții și societatea și școala ne deformează această iubire de sine pentru că ne ia concentrarea de la iubirea de sine, știi? Gândește-te că un copil între 0 și 3 ani este autentic, el are trăire autentice, el trăiește într-o altă dimensiune față de dimensiunea ta cerebrală ca adult, da? Asta se disipă undeva de la 4 ani încolo și spre 7 ani dispare. Și în momentul în care îți spui un copil Taci, nu-ți mai arăta emoțiile Băieții nu plâng niciodată Ce ai făcut? Nu numai lași castrez. să fie el, da? Tu îl castrezi emoțional Omul a ajunge un adult frustrat deja Pentru că școala îi pune pumnul în gură ei e creativitatea da? Și sunt mulți oameni creativi care
0: Sau un copil bătrân nu poate să ajung Stai așa, poți să ieși reversul medalii da. Rămâni în emoții respectivă și nu crești nu, nu se maturizează M-i
1: înțeles, da
0: Adică, pe generația noastră, eu cred că ești plină de copii adulți. Copii bătrâni. Copii bătrâni, da. Deci, și asta e o altă problemă.
1: Sau adulți care nu se maturizează niciodată, da? <tri> e, uh, imaginează-ți că asta e vorba, noi ne pierdem iubirea de Sine. Dar iubirea de Sine însemnând să ai grijă de corpul tău ca de un templu, să-ți faci mișcarea, să bei suficientă apă, să te hrănești sănătos. Hrana nu pentru fizic, hrana pentru psihic. Și că ți-am zis de multe ori că ceea ce mănânci pentru a slăbi este, de fapt, hrana care îți hrănește creierul. Nu renunți la grăsime, nu renunți la chestii. Eu mor când aud chestii de astea, renunță de tot la pe Păi creierul tău e grăsime. Știi, adică el are nevoie de grăsime ca să asta, dar nu de aia nocivă. Sunt multe lucruri pe care oamenii le distorsionează și merg pe trendurile astea dar eu asta vreau să-i învăț pe oameni și motul Mind Confess este vibria începe cu tine pentru că tu nu ai cum să oferi mai departe dacă nu o simți pentru tine adică nu că n-ai cum să oferi n-ai cum să oferi la capacitatea ei maximă că tu dacă te neglijezi în favoarea altora ești în poziția de salvator dar ești agresor dacă devii dacă știi cum trecerea asta agresor, de la agresor la victimă de la cel care ajută la victimă. Deci, până la urmă, tot o victimă ajungi. Și asta te învață terapia. Îți dă, de fapt, niște unelte pe care tu nu le ai
0: și pe te, ghidează, nici
1: nu le știi. te ghidează să ajungi în punctul în care să descoperi. Că trebuie să te cunoști, știi? Dacă tu nu te cunoști, nu reușești să faci nimic. Și nu numai deslăbit, e vorba de toate domeniile, știi?
0: Ok, ok. Care sunt întrebările pe care ți le pui tu? Legate. <laughs> Seara înainte de culcare, ai niște provocări, mai ales că pornind Mind Confess.
1: Da, mă gândesc că pentru Mind Confess, în primul rând, dacă fac bine ceea ce fac din punct de vedere al. Nu, deci, din punct de vedere al, al activității, sunt foarte sigură pe informația pe care o dau și pe ceea ce lucrez, pentru că văd rezultatele pe oameni. Și acum, alund pe aia, stăteam uneori și mă gândeam, băi, la urmă, eu ce fac? Că eu nu fac nimic. Oamenii lucrează singuri. Uh, și asta le spun la toți. Eu îți dau niște instrumente, te învăț să le folosești. Dacă tu le folosești corect, e ok, tu vei avea rezultate bune. Dacă nu le folosești, nu sunt eu de vină, este vorba de contribuția ta. Uh, dar sunt multe persoane care vin la mine și îmi cer soluția minune știi? Ei vor să le dau nu știu dacă ar fi o pastilă, eu nu sunt medic, eu nu dau pastile, știi? Nu sunt nici terapeut să încep să le adică psihoterapeut, să încep să le sap rănile, să intru cu ei în niște zone din care se poate să nu mai asă niciodată știi? Nu, eu lucrez light pe problema asta și uneori stau și mă întreb, ok, ar trebui să sap mai adânc ar trebui să rămân la suprafață ce mai are mind că în să ofere, cum ar putea să ofere mai bine, știi? Ce ce tip de conținut ar trebui să creez? Pentru că lumea nu mai citește. Și nemai citind, sunt foarte puțini care ajung să mai citească și de asta voi începe proiectul video. Pentru că este mai ușor pentru a asimila anumite informații și sunt destule. Primesc foarte multe întrebări de la publicul meu, de la mica comunitate care începe să se înființeze. Multe întrebări care țin și de... Nu numai de chestii din terapie, dar cum faci față social la niște provocări pe care, din păcate sau din fericire, le-am înfruntat și eu, știi? Și am suficiente răspunsuri de dat și o să am de lucru pe tema asta, știi? Și mă întreb dacă va fi ok că pornesc chestia asta. E că sunt niște întrebări de alea de verificare, știi?
0: Ok. Înțeleg. Da. Întreb deoarece, de multe ori, Există o voce în capul nostru care pe instalată oarecum din a ne ține în siguranță, dar în același timp și ne oprește din a creș- să creștem. Și eram curios cum faci ca vocea respectivă să nu fie așa de puternică la tine. În
1: vocea capul. respectivă nu este a noastră, este o voce preluată, o voce învățată. Toate vocile astea care au tendința de a ne face să ne îndoim de noi nu sunt vocile noastre. Dar ele sunt programele alea care rulează și rulează și rulează Din copilărie, că ți-a zis un profesor, ori un părinte ori știi? Tocmai ca să-ți pierzi acea, acea doză de încredere Dar eu am ajuns la concluzia că trebuie să încerci Și chiar dacă ieșuiezi Și sunt zeci și sute de mii de oameni care mi-au dat exemplul ăsta Dacă ieșuiezi este perfect Știi, Caută să ieșuiezi ca să vezi ce merge cel mai bine
0: Păi asta era vorba cu fail fast
1: Da și eu nu mai văd acum eșecul ca cu fi în ceva rău. L-am văzut mult timp și am sferit foarte mult pe chestia asta. Dar la mine acum eșec înseamnă că tot ești observat, știi? Nu neapărat că nu ești observat. Tot ești observat dacă dai fail. Că înseamnă că nu-i bună tehnica. Deci deja chestia asta îți dă iarăși un ștunfunt pentru un pas înainte, știi? Ok.
0: Corect. Hai să te duc un pic în trecut, 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 trecut și o să te întreb așa ce experiență din copilărie te face să faci ce faci astăzi?
1: Mm. <laughs> nu știu că nu m-am gândit la asta niciodată. Uh, nu știu că e neapărat o experiență din copilărie. Cred că faptul că mi-am inhibat eu foarte mult talentele la un moment dat și creativitatea, știi? Pentru că mi s-a dat foarte mult curaj dar să fiu creativă, să ies în față. Nu mi-am ascuns niciodată spiritul de lider că am fost copil. Nu mi-am ascuns niciodată talentul ăsta de a comunica cu oamenii foarte bine, de a avea energia aia care captează atenția publicului, adică întotdeauna am fost conștientă de aturile astea. Dar odată cu acumularea kilogramelor în plus m-am și speriat, știi? Și e firesc oarecum să nu mai poți să pășești în față și să poți dezvolți anumite chestii, știi? Și... Nu știu dacă mă gândesc neapărat la un moment din copilăria mea, dar adesea acum când încep să merg la emisiuni, uite cum am vintat la tine, știi? Îmi amintesc de momentele alea când mergeam la emisiuni TV, când eram mică, știi? Okay. faceam interviuri cu tata acasă. De foarte mică, de undeva la trei ani deja. Și mă gândesc că am început bine, știi? Am înțeles. Da.
0: Bun. Mergând așa spre finalul interviului, mai avem un pic și termine. Și fac un exercițiu de imaginație că te proiectez undeva peste 60 de ani, 70 de ani.
1: Oh, stai să mă trăim până atunci, că deja... Na,
0: hai, să, hai, să, hai să ne, ne ducem amândoi în zona respectivă. Așa. Și vin la tine un jurnalist și o să vrea să scrii biografia ta. Cum s-ar chema?
1: Băi, ce întrebare? Că am pus Ah, Băie, peste 60-70 de ani deja este.
0: Mai trăiești încă de două ori.
1: Mai trăiești încă de două ori, da. Nu știu, cred că e ceva de genul curajul de a lua tot timpul de la capăt, știi? Ceva pe acolo. Nu, 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 nu știu, n-am inventivitatea acum să zic ceva, wow. Sigur, îmi vine mai târziu. După ce terminăm interviu, îmi vine un titlu de la De de okay, în cap, bine. știi? Dar e ceva cu chestia cu a te reinventa A te, știi? Redescoperirea, descoperirea Redescoperirea Dar vreau să ajung la nivelul ăla Și probabil dacă aș mai trei vreo 70 de ani Aș ajunge la nivelul ăla La care iubirea de sine deja de pe afară, știi? Ok Și sper să nu mi așa de mult <laughs> Să ajung acolo
0: <laughs> Ok da. Și care ar fi trei capitole din carte?
1: Mmm Hai să zic acum ce îmi vine în minte, știi, facem ca la meditație. Cum să te îngropi în peșteră, așa, cum să dai molozul la o parte, așa, și arta împlinirii de sine. (laughs) Ăștia chiar ar fi trei pași, așa, pe care i-am urmat în traiectoria mea, știi? Bine, cu mici sub capitole, dar le vedem noi după... Și cam asta ar fi
0: Ok. Știi că în, în pod Este Bannerul ăla mare de La wing mm-hmm. Dacă ar fi să scrii un mesaj acolo Care ar fi ăla?
1: Iubirea începe cu tine <laughs> Și hashtag Să știe toată lumea Când trece pe acolo să-și dea hashtag Iubirea începe cu mine Iubirea începe cu tine Asta e cel mai puternic mesaj Pe care pot să-l spun Nu am altul, știi? E de cel mai mare impact mesajul ăsta. Și eu cred că e și un moment de reflexie. Mersi, Andra. Plăciere.
0: Mersi că ai ascultat. Dacă vrei să beam un antăcinu sau să-ți răspund la vreo întrebare, poți să-mi scrii pe Facebook. Dacă vrei să primești notificări de subscribe pe Apple Podcast, Spotify sau Overcast sau aplicația ta preferată cu care asculti acest podcast și dacă ți-a plăcut ideea mă ajuta un share. Mersi mult și ne auzim
1: data viitoare.